0: Pero sobre todo, lloraba porque de repente fui consciente del hecho de que era yo el que estaba de pie en ese túnel con el viento corriendo por mi cara. Sin preocuparme de ver el centro de la ciudad, sin ni siquiera pensar en ello. Porque estaba de pie en el túnel. Y estaba realmente allí. Y aquello era suficiente para hacerme sentir infinito. Mañana empiezo mi segundo año de prepa. Y lo creas o no. No tengo ningún miedo de ir. No sé si tendré tiempo para escribir más cartas. Porque podría estar demasiado ocupado intentando involucrarme. Así que, si esta acaba siendo mi última carta, por favor... Piensa que las cosas me irán bien, y que aun cuando no sea así, pronto se arreglarán. Y yo pensaré lo mismo de ti. Con mucho cariño, Charlie. Fragmento del libro, Las ventajas de ser invisible, de Stephen Chubovsky. Esto es Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem, y este es el episodio número 59, titulado... Las ventajas de ser invisible. Un libro de todo, para todos. Yo ya les he hablado en muchos episodios acerca de esto y lo repito porque me parece que es importante que para mí la literatura juvenil no debe ser minimizada, no debe ser catalogada como mala ni tendría por qué considerarse un género menor. De hecho para mí ni siquiera lo consideraría un género, para mí sería más como una corriente porque los libros juveniles son diferentes entre sí, no tratan de las mismas cosas, no manejan las historias de la misma manera. Lo único que tienen en común es que van dirigido a un público pues joven. Es lo único que tienen en común, para mí sería más bien una corriente y también lo he dicho en otras ocasiones... El hecho de que tengan un público al cual se dirigen no significa que las historias están remitidas únicamente para ese tipo de público. Lo veíamos incluso la semana pasada con Valiente, que pese a que es una película infantil, pues sí tiene algo que pega mucho para el público en general, sobre todo para el público adulto. Lo mismo pasa con la literatura juvenil y yo debo confesar algo, si yo tuviera que escoger un libro para defender la corriente de la literatura juvenil, definitivamente escogería las ventajas de Ser Invisible, porque me parece que es una historia que es muy conmovedora que sí se preocupa mucho por los sentimientos. Los personajes están muy bien construidos. Y sobre todo la voz del protagonista habla muy fuerte y muy contundentemente. Su historia es realmente muy poderosa. No les voy a contar toda su historia porque a mí me gustaría que si no la conocen, pues la leyeran. Y si no, pues también está la adaptación de esta misma historia, que al igual que en Distancia de Rescate es muy fiel, porque el autor trabajó en el guión, creo que incluso estuvo involucrado en la dirección, no estoy completamente segura. Pero la adaptación es muy fiel. Si bien no están todos los detalles y se concentra un poco más en Charlie que en los demás personajes. No le quita mérito a la historia en general. Aunque hay cosas que me hubiera gustado ver. Entiendo por qué no las colocaron. Y siento que igual son... Detalles que me parecen muy buenos en la historia que está en la novela. Y además algo que también me gusta es que está contado de una manera muy diferente. No me había dado cuenta de que muchos libros que me gustaron mucho están escritos de forma epistolar, lo cual es muy curioso. A mí me parece que es... Un tipo de escritura que a mí me acomoda muy bien, tal vez porque se siente mucho más auténtico el hecho de escribir. No sé exactamente por qué, pero en esta historia funciona muy bien porque se siente muy cercana la relación entre lector y la voz de Charlie. En general, les voy a contar un poco de qué va este libro. Charlie es un adolescente que acaba de entrar a preparatoria. Y básicamente pues es un inadaptado social. Pero vamos descubriendo su historia a lo largo del libro. Por medio de su propia voz. Porque él le manda cartas a su amigo. Amigo que... No recuerdo si sí dice su nombre. Él en alguna de las cartas. O... Se menciona en algún momento de la historia. Pero lo que es importante es que su amigo se suicidó. Y por lo que podemos entender es la única persona que lo escucha. O por lo menos que lo escuchaba en este contexto. Por lo que para él es un nuevo inicio, un nuevo momento en su vida. En el cual no sabe cómo manejarse. Me parece que esta historia sí pega mucho en la adolescencia precisamente por eso. Porque... Pues Charlie, al igual que la edad promedio del lector de este libro... Pues más o menos pueden tener la misma problemática. Lo que ocurre es que Charlie va comprendiendo el mundo a lo largo de la historia y además... Cosa que es muy importante, va sanando todo lo que tiene dentro de sí. Poco a poco nos va contando su historia y vamos entendiendo por qué Charlie es como es. Y por qué las cosas le afectan tanto a Charlie. Charlie no está bien emocional ni psicológicamente. Una de las cosas que también gustan de este libro, me parece, es que normaliza el ir a terapia, que es algo que le ayuda a Charlie a superar. Y creo que es algo que además funciona muy bien en esta época, porque es algo que reconocemos mucho en estos días, que la terapia pues es algo necesario. Claro que aquí pues lo usa básicamente como un recurso que es... Prácticamente esencial en Charlie. En algún punto. Porque él cae literalmente en lo más bajo. Y se va encontrando a sí mismo. Esto es lo bonito de esta historia. Charlie encuentra. Una manera de sobrevivir. Y no solamente eso. De comenzar a vivir. Por eso esta parte que les leí. Es realmente el final de la historia. Me parece muy conmovedor porque Charlie inicia a escribir... Porque la historia comienza con Charlie escribiéndole a su amigo ante un proceso que le da mucho miedo, que no sabe cómo enfrentar. Le cuenta montones de cosas que le pasan en su vida, cosas buenas, cosas malas, cosas horribles. Y al final la última carta que le escribe es en dos sentidos. Cerrando un ciclo de tanto dolor, de tanto trabajo que le costó sobrevivir a su primer año de preparatoria. Y además yo considero que esta parte es muy importante porque... De algún modo siento que termina su luto. Reconoce que de alguna manera puede dejarlo ir. Puede desprenderse de eso que creía que no iba a poder dejar jamás. Que iba a ser como una extensión de él. Completamente necesaria. Charlie aprendió a vivir. A Convivir con personas diferentes a él Y además Entre otras cosas que les quiero contar Acerca de este libro Creo que Los personajes Con los que Charlie convive Y hace amigos y crece Son muy auténticos Y además tienen una personalidad que te caen muy bien. Creo que no hay ninguno que sea realmente pesado. Tú empatizas mucho con Charlie. Y tú disfrutas ver a Charlie feliz. Cuando está en lo más bajo. Se siente muchísimo. Eso sí. Si están tristes o cosas así. No sé si le recomendaría leer estas partes del libro, le recomendaría leer el libro, sí, porque al final el mensaje que deja es muy bonito, que aun cuando las cosas estén muy mal, pronto van a mejorar. Y esta es una actitud que Charlie no tenía al principio. Él creía que todo iba a salir mal. Y aunque hay cosas que sí le salen mal, hay cosas que lo hacen terminar muy mal. Les digo, terminando más bajo. Lo cierto es que él comprende cómo todo se puede superar. Si sí, él superó esto que fue tan grande. Y es que lo que pasa es que Charlie tiene mucho estrés postraumático por diferentes eventos. No solamente la muerte de su amigo, sino que le ocurren otras cosas. De las que nos enteramos poco a poco. Y se deja algo implícito. Creo que en la película es un poco más explícito. Pero en el libro no es tan claro. Si lo leemos entre líneas entendemos qué sucedió. Pero... Charlie es una persona que sufre mucho y tiene toda la razón de sufrir. Afortunadamente encuentra gente que lo entiende y que quiere ser parte de su vida. La convivencia con su familia también es difícil para él. Ese es el primer punto que tiene Charlie. Charlie no sabe cómo manejarse en situaciones sociales iniciando desde su núcleo familiar. Porque siempre sintió que era extraño, que él era diferente a ellos. Se compara mucho con sus hermanos en un principio, sobre todo con su hermano mayor, porque él es jugador de fútbol y como que los papás siempre le ponen más atención a los logros de él, que realmente lo que hace Charlie es muy valeroso porque él sobrevive todos los días a una realidad que no le gusta. Y este es un conflicto que tiene Charlie durante mucho tiempo. Una de las historias que me gusta mucho y que creo que no se explora tanto en la película, eso sí es algo que me duele un poco, es cómo Charlie y su hermana se van uniendo. Aunque sí se ve un poco de la relación entre Charlie y su hermana. En la película va creciendo poco a poco al grado que ella lo involucra en momentos que no solo son muy personales sino que son muy fuertes. La hermana también sufre mucho, ella incluso sufre violencia en su relación en muchos sentidos. Y a Charlie le afecta muchísimo toda la situación por la que pasa su hermana. Conforme va uniéndose más a ella. Por esto mismo de que Charlie como que no se entiende muy bien con su hermano. Y las cosas son difíciles para él. Que en un principio no tiene amigos y todo esto. Charlie va aprendiendo cómo interactuar con los demás. Hay escenas que me conmueven mucho. Por ejemplo, cuando Sam habla con él y le dice que no solamente tiene que escuchar, no solamente tiene que ser un paño de lágrimas, sino que a veces tiene que hacer algo. Y esto es parte del mensaje que deja al final, es vivir, es hacer no solamente sentir es tomar acción y esta parte es muy emocional es muy real creo y esto es una mirada muy personal que el libro es excelente en la adolescencia Precisamente por eso... Porque... Te enseña... Con el ejemplo... Lo que... Deberías atreverte a hacer... Si tú como Charlie... Tienes miedo... Si tú como él... Has sufrido mucho... Y... No eres... Completamente consciente... Como él... Que todo lo malo que te ha pasado... No es tu culpa... Y que todo lo malo que pasa a tu alrededor... Tampoco es tu culpa Deberías comenzar a planteártelo de nuevo Sobre todo Creo que otro de los rasgos que también es importante con Charlie Es que Charlie es un lector Así que si eres como la mayoría de los que comenzamos a leer Ya sea en esta época o antes te vas a identificar mucho más con Charlie, porque normalmente, este no es un estereotipo, simplemente lo digo como un poco una realidad, normalmente los que leemos mucho no somos muy buenos con las interacciones sociales como Charlie y encontramos un refugio en los libros. Creo que se siente mucho más la personalidad de Charlie todas las enseñanzas que tiene Charlie precisamente por esto porque Charlie es una persona como tú, como yo y otra cosa que me gusta mucho un poco redondando lo que he dicho todo este episodio es que Charlie no tiene una enfermedad física, tiene una enfermedad mental porque finalmente Charlie está deprimido y no sabe cómo vivir con su depresión. Que no debería vivir con su depresión. En realidad. Lo que sería correcto sería trabajar su depresión. Para que él pudiera vivir correctamente. Y esto me resulta muy curioso. Porque en cierta medida pues Charlie sufre acoso escolar. Por su actitud de, entre comillas, raro. Cuando esto también debería ser una lección para el otro lado. No sabes las cosas que tienen los demás dentro. Y hablando en este mismo punto. Hay que hablar de la cantidad de cosas que tienen las personas dentro de sí. Las personas actúan por las cosas que les pasaron. Y esto también lo entiende Charlie. Lo ve incluso desde las personas malas y cómo los malos tienen un origen, de algún lugar se hicieron malos. Lo mismo pasa también con su hermana, su hermana se ha sentido bajo todo el tiempo y por lo tanto ella se ve hacia abajo a los ojos de los demás y cree que no merece algo mejor en su vida. Lo mismo pasa con Charlie, pero él tarda mucho más en darse cuenta que tiene que verse a sí mismo y no esperar que alguien lo vea. Con sus amigos pasa lo mismo, comienza a entenderlos, comienza a comprender sus historias y por qué son como son. Y que sus pequeñas o grandes batallas son las que los hicieron ellos. Este es un libro muy lindo, porque a pesar de que las historias de Charlie y de todos los demás personajes son trágicas, son dolorosas para cada uno de ellos, te ayuda a empatizar mucho con las demás personas, a entenderlas, a quizá ver más allá de tu realidad. Y no solo eso, ver tu realidad por lo que es. Y cómo esas pequeñas o grandes cosas te afectan. Pero tú decides hasta cuándo dejas que te afecten. La historia de la hermana de Charlie me parece muy profunda. Y por eso siento que no se exploró totalmente en la película. Si quieren después les hablo un poco acerca de la película. En el libro se siente mucho la historia de la hermana de Charlie. Porque Charlie la vive de primera mano. Y no lo entiende y quiere ayudarla, pero... Su hermana no quiere ser ayudada. Y ella tiene que hacerlo por sí misma. Afortunadamente, lo termina haciendo. Y desde entonces, todo es mejor para ella. Lo mismo pasa con Charlie. Charlie tiene que enfrentar todo lo que ha huido. Que es su primer trauma. Que lo ha perseguido toda su vida. Y que siento que de alguna forma está disfrazando. Para demostrarle a su amigo que está bien. Las cartas en este sentido también son la necesidad que tiene Charlie. Por demostrar que está bien. Que puede hacerlo. Pero en realidad. Él no quiere hacerlo. Siento que es un poco complejo. De explicar. Pero Charlie vive. Mintiendo. No a su amigo. No a todos los demás. Se miente a sí mismo. Es hasta el final. Que él comprende. Que había cosas más importantes por las cuales preocuparse Que esos demonios que lo habían perseguido toda la vida No estaban ahí Y que él no tenía por qué darles el poder De quedarse en él Yo le recomiendo ampliamente esta historia Si son adolescentes, si son adultos no se lo recomiendo a los niños, porque hay cosas muy fuertes aquí. Así que yo los dejo a consideración. La película, si no la han visto, está muy buena. Por favor, véanla. Y si ya la vieron, si les gustaría verla, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde ahí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como plume por Twitter como arroba aedem-lead, o también nos pueden escribir por el correo electrónico que es nomdeplume.lead Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue... Nam The Plum, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.